0: y filosofía del derecho Además es autor de una docena de libros Que cubren la misma diversidad de temas Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor Vida y muerte El arte de la prudencia Esta obra se debe a Baltasar Gracián Quien nació en Belmonte, comarca de Calatayud En España, el 8 de enero de 1601
1: Altasá Gracián estudió en el colegio de los jesuitas de Toledo y en 1619 ingresó al noviciado de esta orden religiosa en Tarragona. Los informes de esa época destacan un buen carácter y grandes cualidades literarias. Informes posteriores lo describen como vilioso y melancólico, pero de buen talento. Era muy apreciado como maestro y predicador. En 1635 pronunció como profeso sus últimos votos religiosos después de tantos años después de varios
0: siglos la obra de Gracián se sigue publicando en nuestros días
1: Sí, eso es lo notable como todo pensador adelantado a su época Gracián tuvo que afrontar algunas dificultades con algunos superiores y el eco de esos conflictos llegó hasta el general de la orden en Roma la primera parte de su novela, El Criticón, fue publicada con el seudónimo de García de Marlones, sin permiso de los superiores. El Criticón fue publicada con el seudónimo de García de Marlones, eso es importante. Sin embargo, un notable estudioso de, su, de esta obra, de este jesuita rebelde, Miguel Batlori del Instituto Histórico de los Jesuitas, en Roma, ha desdramatizado estas dificultades. En todo caso, si se le impusieron sanciones, a la postre fue totalmente rehabilitado, ya que al fin de su vida fue al monitor del rector del Colegio de Tarragona, consultor de este colegio, confesor y padre espiritual de la comunidad, e invitado a la congregación provincial, reconocido universalmente como una figura relevante de la literatura barroca. Gracián murió en Tarragona el 6 de diciembre de 1658. ¿Puede platicar un poco sobre esta obra, el arte de la prudencia? Sí, voy a recordar, una vez una profesora de Derecho aquí en la Universidad de Nevero, me dijo, estoy leyendo una obra extraordinaria, Dice, la tengo en el burón de mi recámara y leo toda la noche pues, algunos párrafos, Le dije, ¿qué obra era? ¿Qué obra es la que está leyendo? Pues no sé, un tal Gracián, una obra moderna que acaba de salir, le dije, no es una obra muy antigua El arte de la prudencia es su obra más traducida y quizás la más moderna de Gracián una reciente traducción francesa la titula Manual de bolsillo de ayer para los hombres políticos de hoy sería bueno que muchos políticos la leyeran ¿eh? la obra consta de 300 aforismos esto es, es un pues es una obra de especial figura ¿no? el aforismo Gracián es maestro del aforismo, expresiones agudas, elegantes, concisas, pero también enigmáticas. Él considera que el arte para vivir mucho es vivir bien. Así como la virtud es premio en sí misma, así el vicio es castigo en sí mismo. Este es uno de sus aforismos. ¿eh? Schopenhauer nos cuenta que con especial cariño y desvelo tradujo al alemán el arte de la prudencia y hubiera traducido de criticón si hubiera encontrado el director. Para el filósofo alemán, este libro es la más bella alegoría que haya sido escrita jamás. Se compone de un amplio tejido de alegorías morales. También Nietzsche, en una carta a un amigo, confiesa su admiración por la obra del jesuita aragonés. Él escribe, Gracián demuestra en experiencia de la vida su sabiduría y su perspicacia, con las cuales no hay nada comparable hoy. Europa no ha producido nada más fino ni más complejo... ...en materia de sutileza moral. Se cuenta que Nietzsche... ...después de leer en alemán el arte de la prudencia... ...dijo... ...y yo que pensaba que había cabido... ...que había agotado... ...que había destruido toda moralidad en el mundo... ...y me sale este español... ...este jesuita español... ...con su arte de la prudencia... Y ...entonces él dice... Bueno, por lo menos lo voy a imitar en algo En los aforismos Y entonces Nietzsche empieza a escribir Aforismos también en su obra Qué
0: interesante Y la obra de Gracián Asumo también tiene un gran
1: impacto En el siglo XXI Sí, cómo no la influencia de Gracian en Alemania no se redujo al siglo XIX o al siglo XX. En la década de los 40 se realizaron varias tesis doctorales en las universidades de Friburgo y Heidelberg. También son notables las traducciones de todas las obras de Gracian al francés. Asimismo conviene destacar la influencia que tuvo este jesuita aragonés en autores como Le Rochefoucault, Labrugier, Molière, también podríamos nombrar a Voltaire y otros autores franceses. Existen cinco traducciones inglesas, cuatro italianas y así en muchos idiomas. Recientemente ha sido publicado en español una traducción, con comillas, pues traducción, pues, una traducción, por José Ignacio Díez Fernández. La amplísima difusión que ha alcanzado este libro lo coloca entre los mejores y los de mayor influencia en la literatura española. El libro se vende en la actualidad. ¿eh? La última obra del oráculo manual arte de la prudencia es un aforismo podríamos decir muy gracianismo es decir con, con esa vivencia de lo que es el aforismo ¿no? es al mismo tiempo síntesis y culmen de su obra por ejemplo de la virtud recuerdo esta frase de él la virtud es la cadena de todas las perfecciones es el centro de la felicidad ella convierte al hombre en prudente, discreto, sagaz, cuerdo, valeroso, moderado, íntegro. Es decir, en pocas palabras, feliz y digno de aplauso, un hombre auténtico, es decir, un hombre en plenitud. Nada hay que amar más que la virtud, ni nada tan aborrecible como el vicio. La virtud es cosa de veras, todo lo demás es de burlas. La capacidad y la grandeza se han de medir por la virtud, no por la fortuna. La virtud se basta a sí misma. Ella hace al hombre, mientras vive, amable, y una vez muerto, memorable. Qué magnífica síntesis de lo que es la virtud, ¿verdad? Que a veces está desvaluada en nuestros días, porque por virtud, ¿qué dicen? Pues, por ejemplo, la virtud de la caridad, dar limosna. No, caridad es el amor, porque la palabra, la raíz de, de caridad es har, del, del griego, que significa alegría. Y de latín, carus cara no es, no es caro económicamente, sino apreciado, costoso, algo digno de vivirse. ¿no? Escuchándolo, ¿usted puede catalogar a Gracián como un filósofo actual? Bueno, Gracián aparentemente se aparta de los enfoques de la moral y de la ética filosófica escolástica de su tiempo, ¿no? Pero en el fondo, su finalidad era desanquilosarla y hacer atractiva a la moral y la ética filosófica. La quiere vestir de un ropaje literario, muchas veces sentencioso y siempre brillante. En ocasiones, sus reflexiones son provocativas o paradójicas. Tiene la gran virtud de hacer pensar, que no es poca cosa, ¿eh? Es una joya para poner un ejemplo de su de 151, en el que vierte con una gran elegancia el espíritu del santo de Loyola. La frase no es exactamente de San Ignacio, pero muy parecida anse de procurar los medios humanos como si no hubiera medios divinos y los divinos como si no hubiera medios humanos regla de un gran maestro no hay que añadir comento
0: a manera de conclusión de terminación de esta conversación de este podcast
1: ¿qué se puede encontrar en la obra de Graciano? bueno el, el que pretenda buscar en Graciano una filosofía abstracta o sistemática va a quedar decepcionado él habla de algo muy actual, hacerse, transformarse en persona, y se refiere a la cultura como un cultivo de sí. Mediante su obra, Graciano aspira a ayudar a que el ser humano se realice como ser, como ser ético, con honradez, con sinceridad. Yo creo que esto es la finalidad actual de la obra de Graciano.
0: Pues vamos a salir a leer a Gracián después de esta conversación. Gracias a todos ustedes, nos vemos la próxima semana.